0: Bonjour, en 1934, un obscur animal mexicain a réussi à brouiller en France un maître et son disciple, avant de réjouir bien plus tard des millions d'enfants dont je fus. Il se présente, ou plutôt se cache, sous la forme d'une graine, improprement appelée sauteur. Elle fut popularisée en France en 1971 par l'hebdomadaire Pif Gadget, qui ajoutait à ses pages illustrées un cadeau, attendu comme le Messie. Pour honorer mon amour des petites bêtes, mes parents m'ont offert le numéro exceptionnel qui contenait une poignée de ces pois sauteurs. Pif en avait importé 10 millions. Ils eurent un succès fou. Il faut avoir été enfant dans les années 70 pour s'en souvenir ou en 2005, quand un pif renaissant a réitéré l'événement. Donc ces pois, en réalité des graines, en forme d'un tiers de sphère, avec une face arrondie et deux faces planes, se mettaient à très sauter dès qu'on les chauffait, dans la main ou sous la lumière. Elle venait d'une région montagneuse du Mexique, graine d'un arbuste de la famille de l'euphorbe, Sebastiana palmieri. Non pas en pleine forme, prête à éclore, mais parasitée par un petit papillon à l'allure d'une mythe, le carpocaspe des euphorbiacées. Étrange cycle de vie. La femelle pond chaque œuf sur un bourgeon. Plus tard, la larve perce une graine pour s'y installer, referme son tout de rentrée avec un bouchon de soie et dévore tranquillement tout l'intérieur. Quand la chenille a terminé, elle se fixe aux parois internes de la graine par des fils de soie, puis donne un coup de rein qui la fait chuter au sol. La chenille tressaute alors dans son hamac, apparemment sans but, faisant subir à la graine un parcours désordonné. Attention, la nature n'est pas bête. L'animal sait où il veut en venir, à l'ombre, pour échapper au soleil torride de sa région d'origine. Au frais, il se calme. Et si le soleil en tournant risque de le cuire à la vapeur comme une vulgaire saucisse dans sa cocotte minute, Hop, la chenille attrape la boujotte et avec un peu de chance, retrouve la fraîcheur qui la sauvera. Si un pied d'animal vient à casser sa maison, elle réparera l'accident en tissant une fenêtre de soie. Merveille Après la nymphose, temps d'immobilité, vient l'éclosion du papillon. Le petit malin ressort par le trou d'entrée de sa larve pour se reproduire et mourir sans tarder. Le poids mort-vivant est une attraction au Mexique. Je précise que l'Afrique a aussi sa graine sauteuse, une autre espèce de papillon et parasite, une autre espèce de forme. Si vous cherchez bien, vous verrez aussi en France de plus discrètes graines mouvantes, comme celle du tamaris, qu'occupe une larve de charançon. Les graines qui roulent sont habitées. Sautons en arrière, décembre 1934. André Breton, chef de file du mouvement surréaliste, est attablé avec un de ses disciples dans un café, devant quelques pois mexicains. Roger Caillois, futur sociologue, veut ouvrir une graine pour révéler son secret au maître. « Profanation du mystère et de la poésie », proteste Breton. Leur brouille est consommée. Mon option, vous l'avez compris avec cette chronique, c'est qu'un homme, regardant une plante qui se comporte comme un animal, mérite de savoir pourquoi. La vie n'a rien à perdre avec la science. Plus on creuse, plus le mystère s'épaissit. Connaître ajoute au merveilleux.